0: Oh, sí, otra reunión familiar, en la que soy completamente ignorado. Pensé mientras me sentaba en el sofá. Mi abuelo se sentó junto a mí. Pues ya sé que esto no te encanta, así que tengo un trabajo para ti. Claro, solo si quieres. ¿Seguro? ¿De qué se trata? Te pagaré 150 dólares por limpiar el ático. Odiaba las reuniones familiares, pero ni me imaginaba que esta reunión cambiaría mi vida para siempre. Limpiando el ático encontré una bolsa de cuero negro con una cremallera oxidada. La dejé de lado y continué limpiando. Pero no podía evitar preguntarme qué había dentro de la bolsa. Alguien golpeó la puerta. Son las 10, mamá y yo nos vamos. El abuelo dijo que podías quedarte y terminar de limpiar si querías. Me quedaré a terminar de limpiar. Ok, volveré por ti en la mañana. Genial, papá. Me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba antes de bajar las escaleras. A la mañana siguiente vi los 150 en la mesita de noche con una nota de agradecimiento del abuelo. Me duché antes de dirigirme a la cocina donde ya estaba sentado el abuelo. Hiciste un gran trabajo en el ático. Gracias. Abuelo, encontré una bolsa de cuero negro en el ático. ¿Sabes qué hay dentro? No tengo idea, pero espero que sea algo que puedas usar. Después del desayuno, papá me recogió. Agradecí al abuelo, agarré la bolsa y me subí al auto con papá. Tan pronto como llegué a casa, agarré una cuchilla y me fui a mi habitación. Me senté en el suelo con la bolsa y me froté las manos con nerviosismo. Ok, este es el momento de la verdad. Agarré la cuchilla y perforé la bolsa con cuidado. Con cautela corté debajo de la cremallera para no dañar el interior. Cuando se cortó de un extremo al otro, separé la bolsa y miré su contenido. La bolsa estaba llena de estampillas. Mis ojos se abrieron. Nunca fui un gran coleccionista de estampillas, pero cualquier cosa que datara de 1845 en excelentes condiciones tenía que valer algo. Comencé a investigar algunas de las estampillas. Entre ellas estaba la estampa de Jenny Invertido, estimado en $1.351.250 dólares, y el British Guiana un centavo magenta, $1.856, estimado en $9.480.000 dólares. Mirando las estampillas, estimé su valor en aproximadamente 100 millones de dólares. Bajé las escaleras, agarré con calma algunas bolsas Ziploc y regresé a la habitación. Después volví a empaquetar los sellos. Los coloqué en una bolsa de plástico negra. Escondí las estampillas con el tablero dentro de mi armario. Llegué a casa una tarde y encontré a mamá y papá discutiendo acaloradamente. «Tu padre tiene otros hijos». «¿Qué pasa con Marco o Ricardo?». «Oh, por favor, Ricardo no tiene tiempo. Se acaba de convertir en juez. Nunca está en casa». Y Marco ni siquiera puede hervir agua. «¿Qué pasa con el abuelo?» Me miraron sin comprender. Mamá se aclaró la garganta. <coughs> «El abuelo tuvo un problema algo grave en casa. Los médicos dijeron que es su presión arterial y que necesita ser monitoreado. Iré a ayudar al abuelo». «No es una buena idea. Tienes que considerar la universidad». «No quiero ir a la universidad». «¿Cómo que no quieres ir a la universidad?» «Mamá, nunca quise ir a la universidad. Fue tu sueño, nunca mío». «Pues considero que ir a la universidad es mejor que ser el niñero del abuelo». «Mamá, tú y papá pueden darme su bendición para irme o puedo irme sin su permiso. Solo faltan cuatro meses para que cumpla 18. Es tu elección». «Ruth, deja ir al chico». Al día siguiente, papá me dejó donde el abuelo. Papá me dio la lista de los medicamentos del abuelo y las horas en las que debía tomarlos. «Hijo, no quería hacer esto, pero aquí tienes 200 dólares». «Mamá dijo que, como quieres vivir con el abuelo y no ir a la universidad, tendrás que encontrar tu propia manera de ganarte la vida». No respondí. Salté del coche y me dirigí a la casa del abuelo. Lo saludé y me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. Luego encontré un lugar seguro para esconder mis estampillas. Eran debajo de las tablas del piso de mi cama. Los siguientes días encontré trabajos ocasionales en el vecindario, como cortar el césped y lavar ventanas. No fue mucho, pero nos ayudó al abuelo y a mí a comer todos los días. Una tarde revisé el buzón del abuelo y saqué las pocas cartas del correo y las llevé a casa. Oye, abuelo, recogí el correo por ti. Gracias, Joel. Fui a la cocina y guardé las compras. Cuando regresé, el abuelo tenía una mirada llena de preocupación. ¿Qué ocurre? Esta carta dice que mi casa está embargada, pero mi hipoteca ha sido pagada por los últimos 15 años. No lo entiendo. Esto debe ser un error. Llama al banco. Probablemente confundieron tu nombre con otra persona. Le llevé el teléfono y él llamó al banco. ¿Qué quiere decir? —¡Qué préstamo de 150 mil dólares! —dijo enfurecido el abuelo. El abuelo colgó con lágrimas en los ojos y murmuró. —Me voy a recostar un momento. Esto es demasiado. Después de que el abuelo salió de la habitación, tomé el papel que dejó y lo abrí. Dijo que el abuelo tenía un mes para reunir los 100 mil dólares restantes o tendría que mudarse. ¿Pero por qué es la primera vez que el abuelo recibe una carta? ¿No debería haber recibido notificaciones antes de un aviso final? Entonces escuché un crujido fuera. Me asomé por las ventanas y vi al tío Marco cerrando el buzón. Lo observé subiendo los escalones del porche. Metí la carta en mi bolsillo trasero antes de que él abriera la puerta y entrara. ¿Pasó el cartero hoy? Preguntó bruscamente el tío Marco. No tengo idea, he estado adentro todo el día. Mentí. Sin decir otra palabra, el tío Marco se fue. Sabía que el tío Marco tenía algo que ver con esto, pero no sabía qué. En la cena le dije al abuelo que tenía un plan para salvar su casa. Y una vez que tuviera el dinero, se lo daría para pagar al banco. «La policía no va a venir a llamar a mi puerta, ¿verdad?» El abuelo levantó una ceja. «No, abuelo. Todo será legal». Después de la cena, investigué mucho sobre las personas que podían ayudarme a vender las estampillas. Me encontré con el nombre de «Samuel Makovich». Tenía fama de ser el mejor de los mejores. Llamé al número de Samuel y charlamos un rato. Le envié una foto del sello que quería vender. Dijo que organizaría la subasta. y Lo que yo tenía que hacer era llevar la estampilla una hora antes para asegurarme de que sucedería la venta. También tomaría el 20% de las ganancias. Una vez que terminó la llamada, devolví el sello a su escondite. Regresé del trabajo al día siguiente y entré a mi habitación. Algo estaba un poco raro. Era la cama. Se me heló la sangre cuando corrí a la cama y quité la tabla del suelo. Se han ido. ¡Todas mis estampillas se han ido! Corría el abuelo. ¿Alguien vino de visita mientras yo estaba en el supermercado? Sí, tus padres y Marco estuvieron aquí. Gracias, abuelo. Enseguida vuelvo. Tomé el bus a la casa del tío Marco. Cuando llegué, los autos de papá y del tío Marco estaban en el camino de entrada. Fui a la casa y me asomé a la sala de estar donde estaban sentados mis padres y el tío Marco. Por suerte, la ventana estaba abierta, así que escuché todo. Marco, ¿cómo pudiste dejar que se pusiera tan mal? Prometiste que lo pagaría a tiempo. Ah, deja de preocuparte, todavía tengo un mes. Sé que mi garaje funcionará, solo necesita más tiempo para despegar. Pero tengo un plan. Espero que sea lo que sea, sea un plan de 100 mil dólares. Después de un tiempo, mamá y papá se levantaron para irse. Cuando salían de la casa, mamá recibió una llamada. El tío Marco esperó a que se fueran y sacó las estampillas que había robado de la bolsa de plástico negra. Observé cómo el tío Marco revisaba cada sello. Revisaba su computadora y tomaba notas antes de volver la estampilla a la bolsa. Después de unos 10 minutos, el tío Marco finalmente salió de la habitación y me deslicé adentro. Guardé las estampillas y las puse rápidamente en la bolsa. Até un nudo en la parte superior. ¿Qué crees que estás haciendo? Me volví lentamente. Enderecé los hombros y lo miré directamente a los ojos. «¿Así que así lo quieres?» Casi no vi el gancho izquierdo que vino volando hacia mí. Pude esquivar el golpe por media pulgada. El tío Marco y yo comenzamos a pelear. Los sellos volaron de mi mano. El tío Marco era más grande y más alto que yo. Definitivamente estaba ganando esta pelea. Observé con horror cómo el tío Marco agarraba el sujetalibros y levantaba la mano amenazadoramente. De repente el tío Marco fue empujado hacia atrás por papá. Vi como papá le dio un puñetazo en el estómago al tío Marco y él se dobló del dolor. Mamá me ayudó. ¿Qué están haciendo aquí? Pregunté con el brazo alrededor de mi costilla. El abuelo llamó y dijo que te fuiste a toda prisa después que descubriste que estábamos allí. No volviste a casa, así que venimos. Dijo mamá mientras me sostenía firmemente. Busqué la bolsa negra. Cuando la encontré, la recogí rápidamente. El tío Marco se me acercó y papá se interpuso entre nosotros. Mirando al tío Marco, papá preguntó. ¿Joel, eso es tuyo? Sí. Bueno, entonces vámonos. Yendo hacia el auto de papá, el tío Marco gritó. Espero que descubras quién es tu verdadera madre, cómo encontraste esa bolsa de estampillas. Me detuve en seco. ¿Qué quiso decir el tío Marco con eso? El tío Marco se está desahogando, dijo mamá mientras me acercaba al auto. Hablaremos de eso en casa. No, quiero saber qué quiso decir el tío Marco. Al menos discutámoslo en el auto, sugirió papá. Alejándonos de la casa del tío Marco, papá me dijo que hace unos años, cuando él y mamá estuvieron casados por tres años, estaban pasando por momentos difíciles, porque mamá no podía tener hijos. Papá tuvo una aventura y luego se enteró que la mujer estaba embarazada. Lamentablemente, ella murió durante el parto. Después de muchos meses, él y mamá volvieron a estar juntos. Hijo, no queríamos decírtelo de esta forma. Tengo casi 18. ¿Cuándo hubiera sido mejor momento? ¿Estando de pie en el altar el día de mi boda? ¿Quién más sabe sobre esto? Todos saben. Estaba tan enojada con lo que hizo tu padre que se lo dije a todos. Pero les rogué que no te dijeran nada. Por años pensé que no le agradaba a mi familia porque era el más joven, solo para descubrir que es porque soy el hijo de fuera de la familia. Para el coche. Mira, Joel. Papá, por favor, detén el auto. Papá detuvo el auto y salté con una bolsa negra en la mano. Caminé el resto del camino a casa del abuelo tratando de procesar la información que acababa de recibir. Cuando llegué, me deslicé por la puerta de la cocina en silencio. No quería molestar al abuelo en caso de que estuviera descansando. Caminaba en puntillas hacia la sala de estar para ir a mi habitación cuando escuché al abuelo hablar por teléfono. Iba a saludarlo y escuché lo siguiente. «Sí, sí, mi nieto tiene un plan para salvar la casa. Tan pronto como me dé el dinero, compraré nuestros boletos a Hawái, donde comenzaremos una vida nueva». Me escapé de la casa. ¿Todos en esta familia guardan secretos? ¿No había nadie en quien pueda confiar? Llamé a Samuel y le pregunté si podía llevar a cabo la subasta en pocas horas y si los compradores podían pagar con efectivo. Samuel respondió, No hay nada que Samuel no pueda hacer. El precio sube al 40%. Estuve de acuerdo y Samuel me dio la dirección de donde debía reunirme con él. Llegué a la subasta a la hora indicada y estreché la mano de Samuel. Me llevó a su habitación donde comprobó la originalidad del sello y firmamos un contrato. Esa noche se subastaron cuatro de mis estampillas y gané la suma de 7.5 millones de dólares. Después de la subasta, Samuel me acompañó a un hotel que me sugirió con sus guardaespaldas. Me dijo que conocía a los mejores agentes inmobiliarios y quería conseguir un lugar para vivir propio. Me dio su tarjeta y le agradecí. Al día siguiente los contraté para que me escoltaran al banco. Hablé con el gerente y mi dinero fue colocado en una caja fuerte donde yo y el gerente éramos las únicas personas con la llave. En mi cumpleaños 18 le compré una casa a la gente de Bienes Raíces de Samuel. No era nada glamoroso, era simple y elegante. Abrí un negocio de vender casas, que por cierto, se me da muy bien. Pude abrir mi propia cuenta bancaria y fui al banco y les dije que quitaran mis nombres de las cuentas con mi abuelo y mis padres. Todos los meses Samuel y yo teníamos una subasta, hasta que se acabaron las tres cuartas partes de las estampillas. Luego coloqué los sellos restantes en una bolsa de cuero negra y la coloqué en mi ático. Nunca volví a la casa del abuelo y les dije a mis padres que necesitaba tiempo para pensar. La última vez que escuché sobre el abuelo, perdió la casa y se mudó con mis padres. Y el tío Marco se peleó en un bar y el tío Ricardo lo sentenció a un año de cárcel. Pensé que se podía confiar en la familia, pero mi familia me enseñó que solo puedes confiar en muy pocas personas.